0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, la question du néolibéralisme. Qu'est-ce que le néolibéralisme? De quelle manière est-ce qu'il affecte notre réalité? Parce qu'on entend souvent, beaucoup de, de nos jours, des gens critiquer euh, l'état actuel des choses, le capitalisme, etc. et utiliser le terme néolibéralisme pour dire « ah mais ça c'est du néolibéralisme ». C'est souvent utilisé comme euh, une manière euh, critique, comme un épouvantail de tout ce qui irait mal dans nos sociétés. Et Moi, quand j'entends souvent ce terme-là je me suis dit « mais il est temps de, de l'explorer. qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le néolibéralisme Et qu'est-ce qui, qu qui le distingue du libéralisme qu'il y avait avant ?» Parce que le libéralisme, c'est quelque chose qui a une longue histoire, une histoire complexe, et c'est un courant aussi, c'est une manière de voir, c'est une idéologie presque, qui a euh, une, une histoire complexe qui mélange le libéralisme social, le libéralisme égalitaire, puis qui a plusieurs formes. Or, je voulais savoir aujourd'hui, j'ai voulu explorer avec mon collègue et ami Kevin Brook la question de c'est quoi réellement le néolibéralisme? C'est quoi. Que ça là et de quelle manière est-ce qu'on peut comprendre son influence, son impact sur, sur notre société. Comment est-ce qu'on peut le définir ou l'analyser? C'est quoi, en gros, le néolibéralisme ça l'a marqué l'histoire occidentale, du moins de manière importante. Ça l'a mobilisé euh, les individus avant des révolutions, à lutter contre les monarques, à développer des sociétés qui se basent sur des valeurs de liberté individuelle. Et c'est quelque chose qui, qui, qui pour ça, mérite d'être exploré. Puis euh, mérite, du moins, d'être compris dans toute la complexité. Parce que comme on va le voir dans les prochaines entrevues que je vais faire, le libéralisme, c'est quelque chose de très complexe qu'une histoire euh, très longue, euh, avec plusieurs manières de concevoir la liberté, puis le libéralisme. Puis comme on va voir aussi, dans mon échange aujourd'hui avec Kevin Brooke, en fait, le, même le néolibéralisme lui-même, qu'on pourrait dire c'est une forme particulière de libéralisme, c'est un nouveau libéralisme. Or, il y a plusieurs écoles à même ce néolibéralisme-là. Alors, on va expliquer ça aujourd'hui, et j'espère, dans les prochaines entrevues, euh, si, si vous connaissez des gens qui veulent venir parler de libéralisme avec moi, euh, ont des choses à, à, à dire. Justement, parce que le, le libéralisme, il y a plusieurs formes. Il y a sa forme républicaine, il y a sa forme... Euh, classique, il y a euh, le libéralisme social, le libéralisme égalitaire, il y a plusieurs formes, puis on va essayer d'explorer toutes ces variantes-là, puis le comparer à d'autres approches qui ne euh, prennent pas comme le libéralisme, au cœur de, 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 de ces concepts, euh, l'idée de la liberté. Mais on va parler aussi de libertarianisme, j'espère parler de libertarianisme, d'anarchisme. Vous voyez, c'est plein de courants qui ont euh, des, des points communs. Puis aujourd'hui, on va voir, on va discuter notamment la question du néolibéralisme. On va voir, on va parler de Hayek, on va parler de Milton Friedman. On va parler des préjugés qu'on a face à cette école-là. Ultimement, on va voir aussi qu'on va voir les débats qu'a quand même le, le néolibéralisme. On va voir qu'il y a des néolibéraux qui pourraient même être classés, euh, je vous laisse je voulais, je voulais en juger par vous-même, mettant de gauche, c'est-à-dire favoriser le progrès social, etc. Tandis qu'on va en voir qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu plus cyniques sur, sur ce qu'on peut faire. On va parler beaucoup d'économie aussi. Et voilà. Donc, tous ces échanges-là, on va, toutes ces discussions-là, on va les avoir avec un bon ami à moi, un collègue avec qui j'ai eu la chance d'enseigner dans un cours conjoint. Um, un spécialiste de sciences politiques, euh, Kevin Brooke, euh, que j'apprécie beaucoup et je suis vraiment content d'avoir une longue discussion avec lui sur un sujet qu'il maîtrise très bien, c'est-à-dire l'histoire du néolibéralisme, les débats internes au néolibéralisme et ben, ultimement c'est quoi le néolibéralisme. Donc on va commencer avec cette question-là, on va essayer de voir c'est quoi le libéralisme, l'opposé au néolibéralisme, puis ensuite on va approfondir les tensions qu'il a à même ce courant-là. Alors sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute et, euh, de ma discussion avec Kevin Brooke. Salut Kevin, ça va bien? Super bien, et toi? Très bien, merci. Je suis content qu'on parle enfin de néolibéralisme ensemble. Ça faisait longtemps qu'on le disait puis que finalement on le fait. Mais avant de commencer ou d'entrer dans, dans le sujet, j'aimerais que tu fasses deux choses. Que tu te présentes un peu, tu me dises tes intérêts de recherche, qu ce qui t'a amené à t'intéresser au libéralisme et au néolibéralisme. Et ensuite, peut-être que tu dises, euh, d'où est-ce qu'on se connaît?
1: Puis ensuite, on va euh, se lancer dans l'aventure de
0: parler du néolibéralisme.
1: Alors moi, je m'appelle Kevin, euh, j'ai fait des études de sciences politiques et c'est pendant mes études que je me suis intéressé à la question du libéralisme parce que je constatais que dans, dans mon pays, puis de manière générale en Europe, euh, c'était une question qui était beaucoup débattue euh, et qui avait plein de définitions concurrentes, qui y avait beaucoup de polémiques autour du néolibéralisme et j'ai voulu approfondir en fait cette question-là en, en lisant et puis j'ai fini par écrire une thèse dessus et puis aujourd'hui j'enseigne et je continue à écrire à... Euh, à droite, à gauche. Et puis, euh, j'ai eu le plaisir de rencontrer Gabriel en, en enseignant avec lui un cours. En fait, c'est comme ça qu'on se connaît.
0: Effectivement, un cours qui nous encourageait à parler de ces questions-là de libéralisme et d'économie. Alors, c'est ça qui, qui nous a liés, effectivement. Mais j'aimerais qu'on prenne un peu le temps maintenant d'affronter la première question. Avant d'entrer de, dans le néolibéralisme, peux-tu nous dire c'est quoi le libéralisme? Avant qu'on dise c'est quoi qui est de néo, c'est quoi le libéralisme lui-même? Puis ensuite, on, on va parler du néolibéralisme.
1: Alors, c'est une vaste question qui pourrait faire, qui fait l'objet d'ouvrages entiers. J'essaie d'être court, mais le libéralisme, c'est une philosophie politique qui euh, valorise la liberté individuelle. C'est-à-dire, c'est une philosophie qui considère qu'il faut euh, maximiser la possibilité pour chacun de choisir ce qu'il fait avec sa vie, euh, de se vivre en fonction de ses valeurs. Et c'était une, une idée novatrice à l'époque euh, et qui proposer de lutter contre l'absolutisme qui régnait parce qu'on imaginait une société où des gens cohabiteraient alors qu'ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs et les mêmes idées. Et donc ça suppose un, tout un système politique où on valorise la tolérance, la liberté d'expression, la division des pouvoirs et on fait en sorte que il n'y ait pas de domination euh, d'un groupe sur un autre et que chacun puisse... Euh, euh, posséder sa propriété euh, et euh, faire les choix qu'il veut euh, euh, pour lui-même et pour, euh, pour ses proches. Et donc, euh, ça, c'est la première, euh, on va dire, mouture du, du libéralisme tel qu'elle qu est apparue au XVIIe siècle et après, ça s'est complexifié en plusieurs branches. Ça, c'est le tronc commun, on va dire.
0: Excellent. Par ce tronc commun-là, il y a eu plein de branches qui sont allées dans mmh. plein de directions. Et bon, ceux et celles qui ont peut-être écouté le, le, le podcast, j'ai fait des entrevues, mmh. on a parlé de, de libéralisme égalitaire ou de d'autres approches. Mais qu'est-ce qu'il y a de néo Libéral, le libéral. Puis là, ultimement, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le néolibéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire On en entend beaucoup parler. Puis là, ultimement, on dit néo, c'est pas le libéralisme, c'est quelque chose comme de nouveau.
1: Qu'est-ce qu'il y a de néo dans le néolibéralisme Alors, c'est une question complexe. Euh, je, vais, je vais en revenir. Je vais te donner une première réponse en en revenant à l'apparition du mot néolibéralisme dans les années 1930. Et en fait, euh, très souvent, quand on entend parler de néolibéralisme, on dit euh, « Ah, c'est une doctrine économique des élites depuis les années 1970 ». En fait, non, si on fait une archéologie du mot, ça date des années 1930, ça a été d'abord utilisé en langue allemande et française. Euh, et donc, ça a paru, notamment au colloque Walter Lippmann en 1938 à Paris, où des gens se réunissaient pour rénover la doctrine économique libérale. Alors, la rénover par rapport à quoi euh, je suis obligé de faire un bon euh, historique en arrière, parce que c'est des gens qui sont positionnés par rapport à ce qu'ils appelaient le libéralisme de laisser-faire, le libéralisme classique manchesterien, c'est-à-dire une conception qui s'était développée au 19e siècle, du libéralisme économique assez radical, qui considérait que la liberté économique, c'est euh, le laisser-faire, le laisser-passer, euh, l'absence de contrôle de l'état de l'économie. En fait, cette version-là, c'était pas mal développée, notamment en Angleterre, et considérer que euh, l'État ne devait strictement pas intervenir sur, le, sur les questions économiques, et que l'ordre de marché était naturel, que naturellement, un marché libre aboutirait à une harmonie sociale, c'est-à-dire que euh, chacun y gagnerait, et qu'il n'y aurait pas de problème, euh, chacun était gagnant en fait à avoir un marché libre sans intervention de l'État, les classes populaires, les élites, etc. Et que par conséquent, toute intervention de l'État, donc euh, contrôle commercial donc au niveau des les échanges internationaux, euh, contrôle sur, par exemple, les grandes entreprises, etc., et leur pouvoir de marché, tout ça, c'est des interventions comp jugées, jugées complètement illégitimes. Et ce qu'il y a de nouveau dans ce néolibéralisme tel qu'il est défini en 1938 par, par plusieurs économistes européens et philosophes européens, c'est qu'il remet en question ça. Il considère que la, la crise de 1929, les évolutions économiques et sociales, donc un nouveau contexte, appellent à une rénovation de doctrinale profonde de la doctrine économique libérale.
0: C'est intéressant ce que tu nous dis parce que là, en fait, on, une, une première impression qu'on pourrait avoir du néolibéralisme, c'est que c'est pour le laisser-faire, c'est pour le tout au marché. Or, tu nous dis, en fait, c'est un peu une réponse à une conception libérale du laisser-faire que le néolibéralisme a émergé. Alors déjà là, ça commence à s'attaquer au mythe ou à l'image qu'on a du néolibéralisme qui, qui serait du laisser-faire.
1: Euh, oui, tout à fait, c'est ce qu'on entend souvent. Euh, le néolibéralisme consisterait à, à vouloir déréglementer, ouvrir, euh, ouvrir les frontières, soumettre euh, les, toutes les industries à la concurrence internationale, etc. Mais euh, si on regarde historiquement... Euh, à quoi, à quel type d'idées sont associés le mot « néolibéralisme » euh, Donc ça, c'est un travail d'historien des idées. On, on voit que ça n'est pas le cas. Là où c'est vrai, c'est que ce mot a profondément évolué. Il y a eu trois transformations du mot entre les années 30 et les années 70. Dans les années 30, euh, les participants à ce colloque, notamment les, les Allemands, c'était des gens importants hein, parce que la politique économique et sociale de l'Allemagne après-guerre, le miracle économique allemand est beaucoup influencé par ces auteurs qu'on appelle ordolibéraux. C'est pour ça que c'est pas anecdotique, hein, le colloque dont je parle, c'est des gens qui, qui se disent le système de prix est positif, euh, l'économie de marché fonctionne et permet d'accroître le sort de, de tout le monde. En revanche, il faut lui apporter les correctifs parce que l'ordre de marché, c'est pas naturel. Ça, ça dépend des lois qui sont fixées par le législateur, etc. On peut intervenir sur ces lois pour changer les règles du jeu, en fait. Et c'est pour ça qu'ils considéraient qu'il fallait avoir une économie libre et un État fort. Alors, c'est bizarre d'associer un néolibéralisme à l'interventionnisme, mais eux, l'interventionnisme qu'ils proposaient, ce n'était pas celui des, des totalitaristes de l'époque, des planistes de l'époque. Hein. C'était un, un interventionnisme qui consisterait à éviter qu'il y ait une entreprise qui ait un monopole sur leur marché. Éviter qu'il y ait des ententes entre des entreprises pour fixer des prix. Élevé contre les consommateurs, c'est faire en sorte finalement qu'il y ait euh, un rôle actif de l'État pour encadrer la concurrence et s'assurer qu'elle existe réellement. Et donc, on voit que ces idées elles ont des influences hein, sur, au niveau des politiques concrètes parce que c'est globalement la doctrine de l'Union européenne en matière de, de concurrence. Hein. Et donc, cette conception de la concurrence euh, diverge de, du libéralisme classique, économique, en disant que bah, l'État ne doit absolument pas intervenir et que si y a un monopole sur un marché, euh, il ne peut être que passager et puis de toute façon, euh, il bénéficie aux consommateurs. Donc, on, on voit quand même qu'il y a des séries de, de désaccords euh, et à ce colloque de 1938, il n'y a pas que des gens qui sont d'accord avec ces idées-là, il y a aussi des, des auteurs autrichiens comme Friedrich Hayek ou Mises, qui alors sont qualifiés de paléolibéraux par les néolibéraux, qui considèrent que leur place est dans un musée en considérant que leur conception de la liberté économique correspond à un autre état de, de l'histoire et même pas adapté au, au, aux circonstances historiques euh, de leur temps. Parce que ces néolibéraux qui se réunissent, faut bien voir que dans les années 30, on a une crise économique qui crée un nouveau phénomène, qui est le chômage massif. Il euh, y a un montée des, des, des dictatures, des totalitarismes en Europe. Il y a une réduction des libertés individuelles. Il y a une tentation autoritaire chez beaucoup d'électeurs. Et donc, pour eux, quand ils se réunissent en 1938, ils ont un sentiment d'urgence. Et c'est pour ça qu'ils acceptent l'idée d'un État fort pour qu'il soit un arbitre au-dessus de la mêlée de, du marché. Ils acceptent aussi que l'État et un rôle social qui l'encadre en fait euh, certaines conséquences négatives pour certaines catégories de la population de transformation économique. Ils acceptent l'idée que... Euh l'économie est un processus dynamique, il y a des entrepreneurs qui ont de nouvelles idées, qui créent de nouveaux produits, qui viennent bouleverser des secteurs et qu'il y a des pertes d'emplois associées à ça, mais ils disent que l'État doit avoir un rôle social pour accompagner les perdants en fait de ce jeu économique et que c'est pas un processus naturel. Donc, ils acceptent certains éléments d'interventionnisme social et, également. Euh, et donc, jusque dans les années 50, quand on parlait de néolibéralisme dans les livres, on, on l'associait beaucoup à des penseurs allemands et français qui, qui, qui défendaient cette idée-là. Et d'ailleurs, à propos de français, euh, Louis Rougier, celui qui organise le, le colloque de 1938, a une super image qui permet de bien comprendre ce que c'est le néolibéralisme. Il dit que c'est un, un peu comme euh, si on regarde les routes. Euh, un libéral classique manchestérien considérait qu'il ne faut pas de code de la route, les voitures vont réussir à s'autoréguler tout seul pour pas qu'il y ait d'accident. Il dit un socialiste ou un interventionniste va vouloir dire aux voitures où aller et comment conduire. Et il dit, un néolibéral considère qu'il faut que l'État fixe un code de la route qui permette à chacun d'aller où il veut, mais en veillant à ce qu'il euh, respecte, euh, en gros, l'espace le, des autres et qu'il n'y ait pas d'accident, en fait. Et c'est cette troisième voie, en fait, cette tentative de troisième voie qui s'impose dans les années 30-40 dans la littérature quand on utilise le mot néolibéralisme. Donc on va voir que ça va se transformer. Hein, mais... C'est là que je voulais t'en venir, parce que même le, libéral, le néolibéralisme tel que
0: ah. tu le présentes a eu une transformation, il a commencé dans oui. les années 30 de la manière dont tu le présentes, mais de nos jours, ce n'est pas de cette manière-là qu'on en discute. J'imagine que ce n'est pas la forme qui prend non plus. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il qu y a eu une transformation à même le, le néolibéralisme Est-ce que le néolibéralisme est un courant uniforme où, les gens, où il y a eu une doctrine particulière ou il y a eu, comme dans le libéralisme, plein de manières
1: de, de le voir mmh. Il y a eu une évolution profonde au sein du néolibéralisme, dans les parce qu'il y a eu des organisations d'intellectuels qui se réunissaient pour réfléchir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui unit toutes les chapelles néo néolibéralisme dont je vais parler Parce qu'il y a plusieurs tendances que je vais évoquer. Mais qu'est-ce qui unit tous ces gens-là qui se réunissent dans des colloques pour discuter de l'avenir économique du monde, etc. Ce qui les unit, c'est qu'ils critiquent le mouvement qui a très fortement, entre les années 30 50, d'une intervention massive de l'État, de la nationalisation des entreprises, le planisme, où considère que c'est à des hommes politiques de diriger l'économie, à fixer les priorités économiques. Ils sont contre ce, cette forme d'économie administrée. Vrai, ils sont tous d'accord là-dessus, c'est pas le problème. Mais là où il y a des accords, c'est quel programme proposer à la place Quel programme politique et économique proposer Et il y a une transformation dans les années 50-60, géographique et, qui fait que de plus en plus de néolibéraux euh, sont formés euh, aux états unis viennent d'Autriche sont des, des immigrés autrichiens qui euh, sont beaucoup plus radicaux dans leur conception et qui sont contre tout interventionnisme et que dans les années 60-70 le néolibéralisme qui va s'imposer à la société du Mont-Pélerin et à l'échelle internationale, la société du Mont-Pélerin c'est en gros l'international des néolibéraux qui est créé en 47 après la guerre. Et la conception qui va s'imposer, c'est que euh, c'est une critique de toutes les évolutions économiques et sociales prises depuis les années 40, c'est-à-dire une critique de l'État-providence, Critique de la prétention euh, euh, que comptent certains hommes politiques et experts à pouvoir gérer les politiques économiques, euh, avec des politiques macroéconomiques visant à relancer la consommation, par exemple, visant à euh, mitiger les crises économiques, etc. Euh, donc c est, c est, ça se transforme, les néolibas devient radicalement une opposition au programme welfareist, d'après-guerre, donc programme d'état-providence et d'interventionnisme économique, et propose une contre-révolution une contre intellectuelle, qui consiste à faire du marché, le mode d'organisation optimal de la société. C'est-à-dire que c'est néo, si je peux dire, ces néolibéraux de deuxième génération qui viennent à triompher. Donc, Milton Friedman, très connu, en fait partie considère que si on veut maximiser la liberté individuelle et si on veut permettre à chacun de s'enrichir et à pouvoir s'épanouir, il faut à tout prix déréglementer l'économie et laisser de plus en plus de place au marché dans tous les domaines, pas seulement économique, mais euh, par exemple Milton Friedman était contre la conscription. Donc euh, ça se transforme ça se transforme et Michel Foucault euh, l'observait à l'époque, ça se transforme en phobie d'État sur cette crainte que dès qu'on confère trop de pouvoir à l'État, euh, il utilise euh, de manière pas efficace et qu'il n'améliore pas la situation des gens. Donc vous voyez, tu vois qu'on on passe d'un néolibéralisme à un autre, et c'est ce néolibéralisme dont on débat très généralement dans les médias aujourd'hui. Mais c'est quand même intéressant de se souvenir qu'à une époque, ceux qui voulaient rénover la doctrine libérale voulaient le faire en acceptant une interventionnismes et non pas en étant plus radicaux qu'Adam Smith et les, les premiers théoriciens de libéralisme économique. Donc voilà, on est passé d'un néo qui visait à rénover et changer la doctrine à un néo qui voulait approfondir, aller encore plus loin dans euh, euh, l'économie de marché que les, les précurseurs, euh, enfin les premiers, le père de la science économique Adam Smith. Donc C'est assez intéressant comme glissement. Et ce glissement intellectuel correspond à un glissement intellectuel général. C'est-à-dire qu'entre euh, en gros la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui, il faut quand même admettre, euh, qu'on soit euh, pro-libéral ou pas, qu'il y a un glissement vers plus de prise en compte du libéralisme économique et politique dans les débats publics. Quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a plus grand monde à gauche qui considère qu'il euh, faut mettre en place euh, une dictature du prolétariat et à droite qui considère qu'il euh, faut un État autoritaire et tout puissant pour, euh, pour défendre la nation. Enfin, de, malheureusement, ça revient au bout du jour, c'est euh, une autre question. Mais globalement, il y a un, une transformation du néolibéralisme qui correspond un peu à... la à l'état intellectuel du, du monde.
0: Il y, a, il, y a un, il y a un impact donc du contexte social sur l'idée même de néolibéralisme. Sa, sa manière de le comprendre dans les années 30 et dans la réalité sociale des années 30 n'est pas la même que de nos jours, qui, ce qui expliquera ce, ce, ce glissement-là.
1: Et ce qu'il y a de néo, c'est euh, des, des, comme je disais, ces intellectuels réagissent à l'état du monde tel qu'il est. Il y a des nouvelles idées qui apparaissent, comme par exemple « le welfarisme ». C'est-à-dire il y a beaucoup d'économistes qui considèrent qu'il y a des défaillances de marché donc notamment Pigou ou Keynes, qui considèrent que l'économie de marché ne la critiquent pas en bloc, hein. ils disent qu'elle fonctionne, mais que dans certains cas, elle ne fonctionne pas. Par exemple, elle ne prend pas en compte certaines externalités euh, de la production économique. donc Par exemple, quand une usine pollue, euh, c'est comptabilisé dans le PIB comme de la production, parce que c'est du bien-être, hein. on salarie des gens, on crée des biens, mais ce qu'on ne voit pas c'est que ça a un effet négatif sur la rivière et sur l'air, ça impacte des centaines de millions de gens dans le monde en fait, à long terme. Et donc ces externalités négatives selon eux ne sont pas pris en compte euh, par les partisans du marché libre, par conséquent il faut des interventions de l'État. Donc par réglementation, par, par taxation, euh, par subvention favorisée, bref, il y a plein de types d'interventionnistes possibles euh, qui ne remettent pas en cause fondamentalement le capitalisme, mais qui, qui, qui en proposent de le contrôler, de le réglementer. Euh, et les néo-néolibéraux, donc euh, les économistes de l'école de Chicago, euh, vont critiquer cette tendance au l'elférisme et critiquer toutes ces nouvelles interventions économiques de l'État qui n'existaient même pas au 19e siècle. Là. Ça rentrait même pas à l'idée des gens de prendre ça en considération. Et ils vont critiquer, euh, sous plusieurs, euh, en disant plusieurs arguments, en montrant à quel point le marché est capable d'intégrer ces externalités négatives, que les gens, les producteurs sont capables de trouver des arrangements si le droit de propriété est bien défini. Donc chez ces néolibéraux, il y a une redécouverte et une nouvelle défense de euh, l'efficacité du droit de propriété pour résoudre des problèmes d'externalité. Il y a une critique des législateurs euh, et de la réglementation. Euh, les néolibéraux pointent très souvent qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, ça favorise des petits groupes d'intérêts bien organisés et que bien souvent, le, le, le la politique et le marché, euh, la, la réglementation, la bureaucratie, euh, est vraiment un, un champ de lutte entre groupes d'intérêts bien organisés, qui euh, très, très souvent favorisent un agenda qui ne bénéficient pas à l'ensemble des consommateurs, à l'ensemble de la population. Donc en fait il y a une série de nouvelles critiques qui sont faites face à l'interventionnisme qui n'existaient tout simplement pas au XIXe siècle parce que les questions ne se posaient pas de la même manière. C'est ça qui est néo dans le, dans le néolibéralisme, c'est un nouveau contexte historique auquel les théoriciens libéraux répondent en trouvant de nouvelles idées, de nouvelles critiques face aux interventions de l'État.
0: Effectivement, mais puis ces nouveaux vocabulaires-là, comme cette approche public choice de, de, de critique des élites qui capturent la réglementation, le pouvoir de l'État pour se favoriser, c'est quelque chose qui qu'on qu entend aussi peu dans, dans, dans le discours. Quand on pense au néolibéralisme, on pense toujours au discours des élites, comme on a dit un petit peu au début. Or, mais c'est un, un discours qui est aussi critique des élites, puis des élites qui s'approprient le pouvoir de l'État. Donc, il y a quand même quelque chose d'original, de, 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 puis qui aussi, puis je reviens au, au point que j'essaie je, 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 de tirer, qui se, qui, qui se distingue de ce qu'on entend dans le discours public sur le néolibéralisme. Parce qu'ultimement, là, on a, on, a, on a quelque chose qui, qui critique le rôle de l'État, mais son, de son, son copinage avec, euh, avec les élites
1: économiques. C'est ça. Il y a une certaine forme de subversion et de d'utopie dans le néolibéralisme, très bien pointé encore par un observateur de l'époque Michel Foucault, dans les années 70. Euh, C'est quand même une idéologie qui est beaucoup plus critique et subversive qu'on le croit, et qui n'est pas au service des élites. Bien au contraire, euh, ils reprennent à leur compte la critique que faisait Adam Smith des marchands, en considérant que bien souvent, les marchands, les producteurs, en fait, ils, ils, ils complotent, en fait, avec des hommes de pouvoir, des hommes d'État, pour réclamer des droits de douane ou des protections de leur secteur, de la concurrence. Et en fait, dans les années 70, c'est beaucoup plus raffiné. Ce qu'il y a de néo dans le néolibéralisme, c'est qu'il y a une prétention scientifique. Il y a des économistes qui prétendent, avec des modèles mathématiques, des tests économétriques, des études empirique, concrète de la réalité, prouver leur, euh, leurs idées euh, sur la base euh, de la science économique qui est son processus euh, scientifique. Euh, et ça, c'est assez nouveau aussi et c'est ça qui fait en sorte qu'il euh, y a une certaine autorité scientifique qui, euh, qui s'est bâtie autour du néolibéralisme, notamment autour du prix Nobel de Milton Friedman, celui de James Buchanan, celui de Friedrich Hayek, parce que ce ne sont pas des idéologues… Enfin, produisent de l'idéologie politique, mais sont aussi par ailleurs des chercheurs, sont aussi des, des gens qui produisent des connaissances sur comment fonctionne le monde, et pas seulement comment il devrait fonctionner, comment il devrait être. C'est ça aussi qui est assez nouveau dans le néolibéralisme, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il a été souvent montré euh, que les théoriciens de libéralisme économique, on les appelait la secte des économistes à l'époque, très souvent ils étaient dans l'abstraction. Ils étaient vraiment dans la doctrine, euh, sans forcément analyser le monde tel qu'il était. Et depuis les années 30, il y a quand même, un, à mon avis, quelque chose qui est nouveau aussi dans ce libéralisme-là, c'est qu'il parle du fonctionnement de la société euh, contemporaine, en fait. C'est-à-dire que les critiques qu'ils font vis-à-vis -vis de l'État, ce n'est pas euh, abstrait, c'est à partir de l'observation du monde qui l'entoure. Ça, c'est assez... Euh, nouveau ça crée de la nouvelle crédibilité pour les idées néolibérales. Ça fait en sorte que vous pouvez être d'accord avec certaines critiques néolibérales sans adhérer à la philosophie politique qu'il y a derrière. Par exemple, vous pouvez considérer que oui, dans la plupart des cas, les dépenses publiques sont euh, adoptées de manière euh, euh, qui favorise des grands groupes, des grandes industries, par exemple. Euh, si vous regardez les subventions publiques, c'est euh, souvent euh, quelques secteurs qui, euh, qui raflent l'ami, si je puis dire. Euh, et donc, on peut très bien... Euh, voilà prendre certains aspects du néolibéralisme sans pour autant adhérer à cette philosophie politique qui considère, je pense que je ne l'ai pas assez dit, que pour favoriser la liberté individuelle, ça ne fera pas par l'art politique, par euh, la démocratie, ça se fera par le marché. Donc, en fait, c'est des libéraux économiques qui critiquent certaines dérives euh, de euh, la délibération du, euh, de, de la politique. qui considèrent que ce n'est pas comme ça qu'on va maximiser la liberté individuelle parce que l'État par le processus démocratique, peut être amené à voter des législations qui minimisent la liberté individuelle. Ça, c'est euh, original comme variante du libéralisme.
0: Effectivement, c'est original. Puis j'aimerais te poser une autre question. Comment est-ce qu'on peut distinguer cette approche-là euh, de d'autres approches qui, se, qui sont dans la tradition libérale pris au, au sens large une approche plus libertarienne. De quelle manière est-ce que les néolibéraux se distinguent de ceux-ci
1: euh, C'est très difficile. Il y a un débat entre euh, universitaires là-dessus. Est-ce que libertarianisme et néolibéralisme sont synonymes Moi, je préfère réfléchir en termes de chapelle. C'est-à-dire que le néolibéralisme, c'est une sorte de, euh, de grande maison et à l'intérieur, il y a des, des, des petites chapelles. Euh, et donc, si on les reprend, euh, juste à vertu pédagogique pour, pour l'auditeur, s'ils veut approfondir, euh, on peut dire qu'il y a une école franco-allemande, donc libéraliste, l'école de Fribourg et quelques français. Il euh, y a l'école autrichienne d'économie, donc euh, Hayek, Mises, et ça, ça c'est continental. Euh, et il y a une troisième école qui est l'école de Chicago. Et en fait, sur ces trois écoles, on peut dire que euh, chez certains penseurs de l'école de Chicago et chez certains pen penseurs de l'école autrichienne d'économie, il y a vraiment euh, une pensée libertarienne développée par certains auteurs, en dehors de leurs écrits économiques. C'est-à-dire que, par exemple, Friedrich Hayek, à la fin de sa vie, il a écrit un tome qui s'appelle Droit, législation, liberté, où il imagine un, une nouvelle forme d'organisation politique de la société qu'on peut dire libertarienne dans la mesure où il, il, il imagine de manière utopique une société où l'État jouerait un rôle minimum. Où il, il, ou que, en gros, chaque individu serait libre de faire tout ce qu'il souhaite faire euh, et que là, pratiquement la seule fonction de l'État, ce serait euh, le droit de propriété et euh, la définition d'un ordre juridique qui permet de réparer les torts entre individus, mais où l'État n'interviendrait pas sur les, sur les objectifs de vie de chacun. Euh, euh, Milton Friedman s'est défini lui-même comme, comme libertarien à la fin de sa vie, par exemple. Euh, mais... Euh, ça euh, ça correspond pas à toutes les chapelles du néolibéralisme mais ça correspond pas non plus à tous les auteurs certains le sont d'autres non et souvent c'est intéressant le glissement opéré au long de la même vie au, euh, au cours de la vie d'un même un, un individu Hayek en 44 n'écrit pas la même chose qu'en 79 c'est ça qui est intéressant en 44 il considère que euh, l'État doit intervenir en matière de pollution par exemple il accepte presque la critique en termes négative négative. Euh, et puis en 79, il considère que bah, euh, chaque fois qu'on confère du pouvoir à des individus, ils en abusent. Il en revient à euh, d'autres sources du libéralisme politique, donc Lord Acton, Tocqueville, etc. Tradition où, où on se méfie en fait de euh, du pouvoir. Euh, voilà. Donc euh, en fait, le néolibéralisme c'est beaucoup plus compliqué qu'on qu qu le pense souvent
0: je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce qu'en fait tu nous présentes le néolibéralisme comme quelque chose de très complexe où il y a des paradoxes où il y a des difficultés où il y a différentes manières de lire les principes de base euh, liés au contexte aussi ou à l'évolution de la pensée de, de chaque personne qui en sont membres. Or, on entend aussi dans le discours public en pensant euh, au néolibéralisme que c'est comme une genre de conspiration. Il y a des gens qui vont dire mais il y a comme, euh, il se rassemblait au colloque Walter Lippmann, euh, il y a une, la société du Mont Montpèlerin, c'est des gens puis là on, on imagine le truc dans les montagnes là où les vilains se cachent dans les films, puis ils se rassemblent là, puis là ils disent « Moi, aha, comment on peut donner plus d'argent ou de pouvoir aux élites? » Or, de la manière que tu nous le présentes, c'est très, très loin de ce portrait-là. C'est le portrait d'une société de gens qui, qui sont critiques de l'État, qui sont critiques de son pouvoir, qui sont critiques parfois même du pouvoir en soi. Et qui disent euh, qu'ils sont euh, euh, libertaires, un peu, li qui ont des tendances libertariennes, euh, on peut dire anarchistes aussi au sens où ils sont critiques du pouvoir, qui disent ah, « le marché, c'est une bonne manière de distribuer le pouvoir mmh. Or, mmh. ». Or, comment est-ce qu que, que ces deux portraits-là peuvent euh, cohabiter parce qu'il on, 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 y a souvent des discours qui disent ah, « le, 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 on, on, on critique le néolibéralisme comme l'idéologie dominante de notre époque ». Or, que tu nous dis c'est très complexe, euh, c'est plus mmh. diversifié que ça, mais de quel, on, on peut quand même imaginer qu'à cause qu'ils ont organisé une société en Suisse, dans les montagnes. On peut... A, a émergé cette image-là d'une conspiration de, de vieils hommes blancs, chercheurs, euh, qui, font une, qui, se, qui conspirent et qui vont, ultimement, dans les discours, on entend souvent parler, on te parler de, de Friedman. Friedman, il, il, il a conseillé des dictateurs. Puis, ultimement, ça revient comme un... Un, un argument aussi, on dit « Ah, voilà, voilà, ces gens-là, ils ne ils sont pas pour la démocratie, ils favorisent les dictateurs. » De quelle manière est-ce qu'on peut comprendre c est, c est la coexistence de, du portrait nuancé que tu nous le fais et du portrait, je ne dirais pas conspirationniste, mais disons d'une conspiration des élites par, euh, par le, les néolibéraux
1: Merci beaucoup pour cette question. Ça vient du problème que le néolibéralisme présente plusieurs facettes. C'est-à-dire que moi, je vous t'ai présenté à la facette intellectuelle, c'est-à-dire le contenu des idées, mais il y a aussi une facette politique et administrative au néolibéralisme. Alors, je vais m'expliquer. La facette intellectuelle, c'est euh, les auteurs, les chapelles dont j'ai parlé, les meetings où on réfléchit à, à la doctrine. Euh, et ça, c'est la facette intellectuelle du néolibéralisme. Elle est très diversifiée avec des auteurs qui, se, qui sont très différents et qui parfois... Euh, par exemple, dans les années 40, il y a un Allemand, Alexander Rostov, qui disait que la place de Mises, donc son collègue autrichien, était dans un musée. Il, se, il le traitait de paléolibéraux. Il disait, qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait changer le libéralisme économique et pas revenir aux fondamentaux. Donc ça, c'est la facette intellectuelle nuancée, complexe, etc. Mais il y a aussi une facette politique qui brouille le message, parce que très souvent, quand on pense néolibéralisme, on ne pense pas à des penseurs, on pense à des expériences politiques. On pense à Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Pinochet au Chili euh, et il y a cette facette parce que ces intellectuels là c'est aussi des, des c'était aussi des intellectuels engagés là qui prenaient leur bâton de pèlerin ils ont commencé en 1947 c'est vrai en Suisse sur une super montagne à Vevey et c'est vrai que ça fait un peu le sommet de l'Europe là on se dit mais qu'est-ce qu'ils font sur le métier une, une grande montagne à surplomber l'Europe ça, ça fait très complot en réalité c'était pas d'accord entre eux au cours de cette réunion il y a Mises qui s'est levé en traitant tout le monde de socialiste il a il a quitté la salle en ne voulant plus parler à ses collègues c'est des gens très hétérogènes, euh, qui ont eu pour certains un peu de pouvoir, mais la majorité non. Euh, et euh, il a fallu attendre les années 70 et 80 pour qu'on parle plus de la facette politique avec, c'est vrai, Milton Friedman et Hayek sont allés au Chili. Alors, en, en réalité, ils n'ont pas conseillé le gouvernement, ils ont juste passé une demi-heure, une heure à faire une conférence, comme beaucoup de gens à l'époque. Ils le faisaient partout dans le monde, c'est à une époque où c'était un peu des, des rock stars qui faisaient le tour du monde pour propager leurs idées dans tous les régimes, c'est-à-dire y compris en Chine communiste, ils sont allés euh, faire leur speech, etc. Euh, donc c'est plus compliqué que ça. Et la facette politique du néolibéralisme, on a tendance à trop la complotiser. C'est-à-dire qu'il euh, y a une énorme différence entre les idées telles qu'elles sont développées dans les ouvrages de ces penseurs et les, les politiques publiques et très souvent il y a un écart entre les deux. Et, 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 et bien souvent, euh, le fait qu'ils ne s'entendaient pas entre eux les empêchait d'être organisés politiquement. Euh, et donc il y a certains aspects, oui, dans les politiques de Thatcher et de Ronald Reagan qui ont été repris. Euh, Margaret Thatcher était une lectrice assidue de Hayek, au point qu'elle brandissait souvent son ouvrage de la Constitution de la liberté dans la House of Commons. Euh, mais dans ses politiques, en fait, à part euh, la, la lutte contre les syndicats pour euh, avoir des prix plus libres, euh, la fin de certains secteurs industriels qui n'étaient plus rentables économiquement. En matière d'État-providence, le bilan de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan aux yeux des néolibéraux, si on les interroge aujourd'hui, euh, est très euh, faible. Et puis pareil, le, euh, sur le pouvoir de certains groupes d'intérêt, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites pour limiter l'emprise de l'État sur les politiques économiques. Donc en fait, euh, c'est assez annuancé. Il y a une troisième facette aussi du néolibéralisme qui est souvent discutée dans les, dans les médias, c'est la facette administrative. C'est-à-dire, en gros, les politiques publiques qui sont associées. Donc, par exemple, euh, les mesures de privatisation des entreprises publiques, la mise en concurrence, euh, euh, la politique monétaire, c'est-à-dire l'idée que la politique monétaire doit échapper aux politiques par la mise en place d'une banque centrale. C'est la politique fiscale libérale qui consiste à mettre en place un impôt, euh, propose, euh, un, un, un flat tax, c'est-à-dire un, euh, euh, un impôt unique, quoi. Euh, et puis euh, c'est pour ça que c'est compliqué il y a trois facettes, intellectuelle, politique administrative, à chaque fois il y a un processus de diffusion mais à chaque fois c'est récupéré de manière imparfaite. Euh, et il n'y a pas eu d'hégémonie néolibérale au, au niveau international parce que bien souvent ces intellectuels-là n'ont pas eu euh, l'écho qu'ils espéraient eux-mêmes, en fait.
0: Ça m'amène à, à la question oui. que tu, tu nous parlais de l'hégémonie néolibérale. J'aimerais ça entendre un petit peu plus sur ce point-là, parce qu'il oui. y a des gens qui disent, mais en fait, non, le, le, la, la branche ou la lecture politique du néolibéralisme, c'est ça qui domine. Or, tu, tu sembles dire que ce n'est pas le cas, qu'on n'est pas dans une, une hégémonie néolibérale. Peux-tu en dire un peu plus?
1: Ben, J'ai beaucoup travaillé dessus euh, dans les cas européens, mais je pense que c'est pareil un peu partout. Il y a une vague néolibérale dans les années 70-80, dans le discours public, et dans les programmes des partis politiques. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était des idées qui étaient euh, avancées. C'est-à-dire qu'il est vrai que, euh, par exemple, Milton Friedman était le conseiller de Ronald Reagan, que Friedrich Hayek a rencontré euh, Jacques Chirac, Margaret Thatcher, enfin, tous ces dirigeants, c'était vrai dans les années 70-80. Il y a eu des réformes qui ont été mises en place, notamment en matière de, de financière, c'est-à-dire que les le, le marché boursier a été largement libéralisé, euh, il y a eu des secteurs de l'économie qui ont été déréglementés, les impôts sur les entreprises ont beaucoup baissé dans les pays de l'OCDE, quels qu'ils soient, donc il y a une vague néolibérale dans les années 70-80 que je ne contesterai pas ici. En revanche, là où je conteste, c'est qu'on parle d'hégémonie néolibérale, parce que euh, il faut aussi se rappeler qu'il y a eu des mouvements très forts de contestation du néolibéralisme dans les partis, dans les mouvements sociaux, etc. Et que depuis les années 1990-2000, euh, ce que j'ai observé quantitativement dans les programmes des partis politiques européens, c'est que les questions de libre entreprise, de baisse de la fiscalité, de mise en concurrence des services publics, quasiment disparu des programmes des partis politiques. Et qu'aujourd'hui vous avez très peu, très peu d'acteurs politiques qui se revendiquent de ces idées-là et aussi euh, assez peu de politiques publiques qui, euh, qui, qui vont dans ce sens-là. On le voit là, je vais prendre des exemples récents d'actualité canadien, il est très compliqué de euh, signer des accords de libre-échange vu le climat euh, politique actuel. Et quand on signe un accord de libre-échange, il y a à peu près 1000 pages de clauses d'exception pour préserver des secteurs de la concurrence. On, on pense au secteur agricole et notamment au secteur du lait euh, au Canada, qui, où il y, y a vraiment une, une action très forte de syndicats agricoles pour protéger euh, le, leur secteur de la concurrence internationale. Voilà. Euh, il est très difficile et très coûteux politiquement de vouloir remettre en cause ça. Euh, on, on peut le voir avec, euh, là je le prends en titre d'exemple, euh, euh, Maxime Bernier qui avait proposé ce type de politique quand il s'était présenté à la chefferie du Parti conservateur ça a été très compliqué pour lui de pouvoir justifier son programme économique et euh, il n'a pas pu euh, être élu à la chefferie du Parti conservateur et en indépendant il a fait un score euh, très faible ses idées ne sont plus populaires comme elles l'étaient dans les années 80 et quand on parle de liberté économique c'est très compliqué de, de se faire élire euh, si on prend les dépenses publiques, si on prend quelques indicateurs objectifs comme le nombre de fonctionnaires euh, les dépenses publiques, la dette publique, on, on voit que c'est des choses qui ont une tendance à l'augmentation dans les euh, démocraties occidentales. Et ça, c'est des choses euh, que euh, les, les néolibéraux refuseraient, par exemple. C'est-à-dire qu'ils considéraient qu'au-delà de 30% du de dépenses publiques euh, en part du PIB, on sortait d'une économie libre en fait. On allait dans une économie administrée où l'État était surimposant. Aujourd'hui, euh, ce ratio est largement dépassé dans la plupart des cas. Et le libre-échange n'est pas une idée qui est très populaire aujourd'hui. Euh, et ce pas une idée qui est appliquée notamment par les États-Unis, euh, si, si je ne m'abuse quoi. Donc euh, je dirais qu'aujourd'hui, on traverse une sorte de traversée du désert euh, pour euh, les idées néolibérales mises en, mises en application en fait.
0: Tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression mmh. aussi que. Mais en ce moment, notamment aux États-Unis, il y a tout un discours sur les grands monopoles. Puis ça, On dirait que les États prennent du temps avant de, 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 de mettre à jour leurs lois anti monopole anti-grandes entreprises. Puis, ultimement, la manière dont tu nous présentais les néolibéraux, c'est mmh. qu'ils euh, critiquaient le gouvernement ou les grandes organisations d'être. Euh, à coquiner avec les États. Puis, ultimement, ça serait une autre preuve, en fait, qu'encore en ce moment, nos gouvernements donnent beaucoup d'argent à certaines entreprises. Au Québec, je nommerai pas de nom, mais on peut avoir certaines entreprises aéronautiques en tête. Et ultimement, les néolibéraux disent « Mais ça, c'est le problème aussi. » Puis ce discours-là ne semble pas, comme tu dis, avoir beaucoup de traction dans le discours public.
1: Exact. Moi, je pense à, par exemple, Michael Munger, où il y a des descendants, parce que là, j'ai parlé des néolibéraux historiques, etc., mais leurs descendants, parce qu'il y a quand même des, des gens qui défendent ces idées-là aujourd'hui, critiquent ce qu'ils appellent le capitalisme de connivence, c'est-à-dire la tendance qu'a l'État, de, de, par ses interventions, euh, notamment par les subventions publiques, par euh, aussi la participation au capital, ça, c'est plus vrai en Europe, dans certaines entreprises, par exemple, les entreprises de voitures en France, euh, l'État est encore actionnaire. Et donc, ça, ça favorise un, un capitalisme de connivence, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas de l'économie euh, concurrentielle, c'est des grandes entreprises qui, euh, dont les responsables sont très proches euh, des hommes politiques euh, et qui, euh, qui font l'économie. Euh, il y a aussi, euh, c'est anecdotique, mais souvent, les hommes d'État, quand ils se déplacent dans un pays, ils amènent plein de chefs d'entreprise pour faire des affaires avec eux. Donc on, Et puis, on n'échappe pas ça au Québec. On a l'impression parfois que le Premier ministre, il veut faire de la business et pour ça, euh, il considère que c'est à lui-même de dire, bah, on, on, on va aider cette entreprise à implanter tel projet ici, on va favoriser les projets économiques en euh, facilitant. Alors pour un néolibéral, là, ce n'est pas, pas l'état de faire le, du business quoi qu'il c'est ce n'est pas du tout à l'état de, de s'en mêler en fait. Et donc ce capitalisme de connivence, on utilise le mot connivence, que c'est connivence entre élite économique et élite politique, correspond pas du tout à la vision, euh, d'ailleurs à aucune école, aucune chapelle néolibérale en, en passant. Euh, pour en revenir à la question de la concurrence, je me semble que c'est un sujet que tu aimes bien, je crois que tu aimes bien les GAFA, euh, euh, la question aussi de la propriété des données, quest -ce, que, qu ce que font en fait les réseaux sociaux avec nos données, etc. Est-ce que c'est légitime en sachant qu'ils sont quasiment un monopole sur les euh, réseaux sociaux. Effectivement. C'est une question qui me semble oui. importante. Je, je corrigerai
0: en disant que je ne suis pas fan des GAFA eux-mêmes, mais je pense que c'est une question oui. importante. C'est la question, pardon, la question des
1: GAFA. Oui. Oui. Excuse-moi. C'est pas c'est euh, Oui, en fait, il euh, y avait un énorme affrontement entre... Euh, la chapelle allemande du libéralisme, du néolibéralisme, donc les ordres libéraux sur la concurrence, et euh, la chapelle euh, en gros austro-américaine, c'est-à-dire euh, celle qui a dominé, qui domine intellectuellement depuis les années 70. Pour les Allemands, euh, il, il faut se méfier des acteurs privés qui, quand ils grossissent, ont tendance à euh, se constituer en oligopole ou en monopole. Et il ne faut pas le laisser croire que naturellement le marché va s'autoréguler considèrent qu'il faut une politique active, il faut un gendarme de marché en fait, c'est le terme qu'ils utilisent je crois dans une de leurs publications, euh, et ça c'est une conception qui euh, s'est peu à peu imposée dans l'Union Européenne, Mais face à ça la conception un peu plus, euh, d'ailleurs Friedman l'a écrit dessus, même Mises à ce colloque de 38, considère que il euh, n'y a jamais de monopole durable dans une économie de marché. Pourquoi Parce qu'ils considèrent que euh, le processus de concurrence, le processus de marché est un processus dynamique. S'il y a un monopole, euh, c'est parce que les consommateurs sont satisfaits, parce que euh, y a un... chacun a un intérêt à ce qu'il y a ce monopole, mais qu'il va toujours y avoir un nouvel entrepreneur qui propose une nouvelle idée, qui va remettre en cause euh, la position dominante d'une entreprise. Et pour eux, il ne peut y avoir un monopole durable que si c'est l'État qui octroie ce monopole. Euh, et il n'y a de monopole que public et donc là il dénonçait monopole de la sécurité sociale monopole de, des transports etc euh, et donc là on voit qu'il n'y a, a pas d'accord entre ces deux idées n'est pas réconciliable d'un côté on considère le libre marché c'est bien dans toutes les circonstances il faut, il faut laisser les GAFA et là pour revenir à notre question c'est tout à fait normal que dans les Silicon Valley une sorte de, de grandes entreprises qui, qui contrôlent le marché c'est pas un problème les consommateurs adorent ça et ils sont d'accord quand ils cliquent euh, sur le contrat disant j'ai lu approuver les conditions d'utilisation de votre service. Il n'y a aucun problème, il ne faut pas intervenir. C'est optimal pour les consommateurs. On est tous constants d'utiliser Amazon tous les jours, notamment en période de pandémie. Euh, ça fait la job et il y a des concurrents s'ils veulent. D'ailleurs, il y a des concurrents à Microsoft. Là, tu es plus connaisseur que moi, mais tu peux aller sur Linux, etc. Hein, enfin, d'autres. Euh, et donc, pour eux, ce n'est pas un problème. Et pour les ordoliberands libéraux et... J'insiste, leurs héritiers, parce que les idées, ça a des conséquences. Il ne faut pas croire que c'est des débats ésotériques des années 30. Verstager, l'ancienne commissaire à la concurrence de l'Union européenne, avait une position très, très forte contre Microsoft. leur a mis des amendes de plusieurs centaines de millions d'euros, considérant qu'ils avaient euh, fait, fait des atteintes, des violations graves du processus de concurrence, en abusant de leur position dominante. Et donc, c'est assez intéressant de voir que, quelle que soit euh, ton opinion, si t'es plutôt du côté ordo-libéral ou plutôt du côté chicagien, école de Chicago, etc. C'est intéressant parce que ça permet de comprendre un peu les problématiques d'actualité et d'avoir euh, prendre du recul et d'avoir une analyse, quoi.
0: Ça montre aussi que dire que quelque chose est néolibéral ou pas, c'est pas très précis parce qu'à Mais... même ce néolibéralisme-là, il y a plusieurs chapelles, comme tu les appelles. Puis ultimement, ils ont des positions très différentes sur des enjeux
1: comme celui de la compétition ou ce genre de trucs-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de néolibéraux. Et d'ailleurs, juste une petite métaphore, parce que j'aime bien les métaphores. En fait, le néolibéralisme qu'on connaît pas. Quand on, quand on voit ça de loin, on a l'impression que c'est comme les mosaïques en fait en, en art. De loin, une mosaïque, tu as l'impression que c'est un tableau très clair, uniforme, fait avec une seule couleur, enfin avec un seul matériau. Quand tu te rapproches, tu te rends compte que c'est plein de petites euh, dalles qui sont collées les unes après les autres. C'est très compliqué en fait, une mosaïque. Et c'est pareil que le néolibéralisme. Plus tu t'en rapproches, plus tu rends compte qu'il y a des chapelles, il y a des désaccords d'autrinaux, etc. Et c'est ça qui rend le problématique, le terme de néolibéralisme, et qu'on a d'un côté des gens qui disent que c'est le problème de, à tous nos pro, euh, le, que c'est la source de tous nos problèmes donc ça c'est un éditorialiste du Guardian qui s'appelle Georges Monbiot Naomi Klein qui dit que c'est une doctrine de choc consciente d'élites qui sont toutes d'accord entre elles pour imposer un modèle euh, et euh, imposer euh, euh, les intérêts de la finance euh, par des par des politiques de libéralisation comme si ça allait de pair comme si la libéralisation favorisait la finance toujours alors que c'est plus compliqué que ça euh, donc ça c'est d'un côté le côté à gauche euh, la gauche militante très radicale euh, caricature le néolibéraliste, et les libéraux économiques, les néolibéraux, les libertariens, disent « ce mot n'a jamais existé, il a été inventé par la gauche pour nous critiquer ». Alors que quand on est historien, on est obligé de dire euh, « c'est très compliqué ». Alors la question, mais qu'est-ce qu'on fait de ce mot aujourd'hui Moi je pense qu'il faut moins l'utiliser, et qu'il faut plus parler en termes d'école de, euh, de pensée plus rigoureuse. Par exemple en disant « euh, moi je suis partisan de l'école autrichienne d'économie ». Ou dire par exemple « moi je suis partisan de… » de, de l'approche ordo-libérale. Moi, je suis public partisan, choice. Bah, ou... Voilà, c'est C'est un peu plus précis, disons. Euh, et donc, c'est ça qu'on devrait faire. Mais c'est vrai que néolibéralisme, c'est tentant parce que depuis les années 70, moi, j'ai fait une analyse de discours dans ma thèse. Je me suis amusé à regarder dans les articles de presse. Euh, il y a une corrélation entre néolibéralisme et euh, dictature, euh, néolibéralisme Pinochet, néolibéralisme et destruction des syndicats. Enfin, bon, je pense qu'il faut prendre du recul. Et dire que bah c'est moi j'invite tout le monde à lire des histoires du de néolibéralisme parce que c'est passionnant. Euh, mais pour se positionner en 2020, je pense qu'il euh, faut aller, euh, faut, euh, faut utiliser plus euh, les écoles de pensée. Euh, euh, C'est-à-dire que les chapelles du néolibéralisme sont plus précises pour donner une réponse.
0: Et s'éloigner des caricatures qu'on peut faire de termes comme ça, au oui. même sens où il y a d'autres caricatures comme le capitalisme, c'est X, ou les so le socialisme. On pourrait s'imaginer qu'on en parlera sans doute peut-être dans un futur épisode, mais ultimement, le socialisme, on, on accuse les socialistes, mais le socialisme oui. est tout aussi complexe euh, tout, au, tout, au, tout comme le, le néolibéralisme. puisque ce que tu viens de nous montrer en fait, c'est que des, mon bio, Naomi Klein, ils font une caricature de ça pour faire passer leur discours, oui, mais c'est problématique parce que ça ne nous aide pas à savoir ces, quel position qui favorise ou qu'elle rejette puis ce genre de il faudrait un peu plus de, de, de clarté ou de précision ou du moins de pas faire de caricature de ses adversaires
1: il y a une guerre des mots ça qui est intéressant dans les années 30 50 c'est les gens qui se qualifiaient eux-mêmes de néolibéral j'ai un texte de Friedman de Milton Friedman donc à l'époque il disait euh, nous les néolibéraux on propose ça ça c'est les années 40 50 c'est assez amusant et dans les années 70 c'est devenu un terme négo négatif utilisé par les opposants et puis il y a eu un, un chercheur qui a, qui a, qui a quantifié en fait dans les articles académiques à quoi ça renvoie le néolibéralisme dans 70% des cas c'est pas défini par ceux qui utilisent le terme on peut mettre tout ce qu'on veut, c'est pratique, tout ce qu'on déteste et, euh, et dans ceux qui le définissent dans les trois quarts du temps c'est négatif c'est pour, euh, pour critiquer euh, qui, euh, dans ma tête je me suis même amusé à regarder qu'il y a des gens qui l'utilisent pour parler du rugby en France, c'est le sport, on se balance du, les ballons en disant ah aujourd'hui les clubs euh, il manque de financement public c'est le néolibéralisme que le néolibéralisme serait responsable de tout, y compris des, des problèmes de financement <rire> de clubs de sport en Europe. Enfin, c'est ça, amusant. C'est pour ça que moi, je, moi, je dis qu'il faut euh, qu'il faut vraiment se positionner un, un petit peu différemment, euh, et que en plus, et que voilà, moi, je, par exemple, je trouve le mot libertarien. Peut-être plus adéquat pour qualifier ceux qui euh, considèrent que la liberté individuelle est absolue et que, que l'État, chaque intervention qu'il propose est, est négative, euh, pratiquement. Ou alors de se dire libéral tout court, en, en précisant « je suis un libéral, libéral égalitaire » ou « je suis un libéral sur le plan économique, par exemple, et je crois plutôt aux analyses de l'école de Chicago sur certains points. » Mais malheureusement, le débat public ne permet pas en général d'avoir ce genre de, de nuances.
0: Non. Je suis absolument d'accord. C'est ce qui est malheureux dans notre débat public. Puis je suis content qu'on ait ce genre de discussion nuancée aujourd'hui ensemble. Mais je pense que c'est une bonne manière de résumer un peu l'importance de ne pas faire de caricature puis de, de préciser notre discours. Mais maintenant, on se dirige un peu vers la fin de notre discussion. J'aimerais ça que tu nous dises en gros, en fait… C'est quoi le néolibéralisme Parce que là, on a montré que y a plein, ça a plein de chapelles. Il y a beaucoup de débats à l'intérieur du néolibéralisme. Mais j'aimerais, j'aimerais pas ça qu'on qu termine en, dans une genre de, de flou absolu où on ne sait pas du tout c'est quoi le néolibéralisme. Parce que évidemment, toi et moi, quand on enseigne, on dit souvent à nos étudiants qu'il faut toujours aller plus en profondeur, voir les nuances, de pas faire de caricature des positions adverses, puis de ne de, 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 de pas te dire c'est juste le néolibéralisme ou le capitalisme. Mais tu d'aller plus précisément. Mais là qu'on a fait un peu exploser le néolibéralisme en disant « mais c'est l'école autrichienne, c'est le public choice, c'est l'ordolibéralisme ». Alors mais c'est quoi, quoi le tronc commun quand même de cette grande branche-là qu'est le néolibéralisme De quelle manière est-ce que ça se distingue quand même encore des autres formes de libéralisme
1: Alors je dirais que le néolibéralisme tel qu'il est devenu est une doctrine, plutôt une philosophie politique et économique qui considère le marché comme le, la meilleure institution pour coordonner les activités des individus dans la société. Ils considèrent que c'est la meilleure institution pour favoriser la liberté individuelle. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par économie de marché euh, aujourd'hui euh, C'est-à-dire que les néolibéraux ont considéré que le système de prix permet de donner des signaux qui permettent à chacun de se repérer et, et échanger entre eux, euh, que la propriété privée... Les moyens de production permettent à chacun de mieux gérer euh, la production que l'État. permet permettent de maximiser l'accumulation la, de richesses. Richesse, Il y a l'idée derrière que l'argent est un outil, est un instrument de liberté. Ça, C'est une citation de Frédéric Hayek. C'est l'idée que si on maximise, en fait, si on trouve un système économique qui accroît la prospérité de tous, bah, chacun a plus de pouvoir effectif de faire ses choix de vie par lui-même et non pas dicté par une autorité. Et donc, euh, en fait, le, le, libéral, le néolibéralisme, hein, c'est des gens qui considèrent que c'est par l'économique qu'on va réussir à, à trouver la réponse à comment faire société en permettant aux éléments constitutifs de la société, notamment l'élément le plus petit l'individu, de, de s'épanouir. C'est comme ça que je, je conclurai. Et je dirais que, bon, et je pense qu'il ce sera des émissions pour expliquer qu'il y a d'autres conceptions de la liberté, fournis par d'autres euh, écoles du libéralisme. Voilà. Mais en tout cas, le néolibéralisme, c'est ça, c'est le primat de l'économique pour euh, favoriser la liberté individuelle.
0: Qui permet aux individus de réaliser leur conception à eux mmh. de la vie bonne par, par, par le biais de mécanismes économiques. J'aimerais donc terminer en te posant une question que je pose à tous mes invités, à savoir, qu'est-ce que tu recommanderais comme lecture pour aller approfondir cette question-là, approfondir l'histoire du libéralisme, un peu l'aspect peut-être historique, mais aussi si tu avais des suggestions sur l'aspect politique, économique, éthique, euh, qui développerait un peu ce dont on a discuté aujourd'hui.
1: Alors moi, je recommanderais quatre livres pour s'introduire à la pensée néolibérale. Alors, des introductions euh, faites par des, des, des universitaires, euh, je pense au livre de Serge Audier, euh, le colloque de Liebmann, c'est le colloque dont je vous parlais, où, où la pensée néolibérale s'est un petit peu constituée euh, à, à ce moment-là. Euh, il présente très bien les débats de l'époque, et puis il y a les actes du colloque, donc c'est super. Deuxième livre que je vous recommande, c'est euh, Néolibéralisme, avec un S donc au pluriel, du même auteur, Serge Audier. Qui fait vraiment l'histoire du néolibéralisme jusqu'à maintenant, en montrant les différents courants et les tensions entre ces courants, justement. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Et si vous voulez vous lancer dans la lecture de, de néolibéraux à proprement parler, je, je vous suggère les deux principaux, donc Frédéric Hayek et Milton Friedman. Je vous recommande le livre de Hayek, La Route de la Servitude, qu'il a écrit en 1944, où sa thèse principale, c'est justement de montrer que la liberté économique et la liberté individuelle sont liées. Et dès, dès que l'État commence à vouloir contrôler l'économie. Il y a une certaine pente glissante qui se met en place vers le, le contrôle de la population, le contrôle total. Euh, et euh, le livre de Milton Friedman que je vous suggère, c'est Capitalisme et liberté. Il l'a écrit en 1962. En fait, c'est une suite de conférences qu'il a données sur plusieurs thématiques où il, il résume assez bien ce que serait euh, un programme néolibéral en matière monétaire, en matière d'éducation, en matière sociale. Donc, c'est une assez bonne synthèse. Donc voilà mes suggestions de, de lecture.
0: Excellent, merci beaucoup. Je pense que ça nous donne de bonnes pistes de réflexion, de lecture, pour celles et ceux qui voudraient en, en savoir un peu plus. Du moins pour être d'accord, pour euh, approfondir ces idées-là, ou du moins pour les critiquer, pour ne pas faire euh, de caricature ou de paille de, de, de ce genre de penseurs ou euh, de, de cadres théoriques. Donc, merci beaucoup de nous avoir présenté ça. Ça a été super intéressant. J'espère qu'on va reparler de plein d'autres sujets euh, dans les, les, les semaines et les mois qui s'en suivent. Fait que, merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup à toi.